0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber
0: immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge von 2023. Willkommen bei Stachel und Herz. Hallo Sarah.
2: Hallo Thea. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hoffen, ihr habt... Schöne, ruhige Tage hinter und vor euch und genießt in der Ruhe der Zeit eine Folge Stachel und Herz mit uns und mit Shannon Bobinger.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Shannon heute da war und mit uns über Adoption gesprochen hat. Sie selber wurde als Kind adoptiert und wir haben ähm, darüber gesprochen, wie das für sie war als Kind und wie sie auch heutzutage in ihrer Arbeit und ihrer Vernetztheit mit anderen Adoptis, wie wir sie genannt haben, ähm, ja, was so ihr auch ihre professionelle Einschätzung ist, wie, wie ihre persönlichen Erfahrungen sind. Und es war ähm, ein wirklich sehr tolles, berührendes Gespräch. Ähm, Shannon Bobinger ist äh, Moderatorin, systemische Coachin, Referentin, ähm, Trainerin, Keynote-Speakerin und Sprecherin ähm, und ist bei Instagram zum Beispiel zu finden unter Shannon underscore Sipping Realities. Das ist, ich, ich mag hier solche Wortspiele. Ich finde das so toll. Und es war total schön, mit ihr zu sprechen. Ja, es war wirklich ein super
2: schönes Gespräch. Ähm sehr tief, berührend, ehrlich, persönlich, aber auch gleichzeitig mit einem, ja, mit einem systemischen Blick auf all das so. Also, auch wenn wir gar nicht jetzt über systemisches Coaching gesprochen haben, ähm, schwingte das die ganze Zeit so mit und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, wir hoffen, euch gefällt dieses Gespräch auch genauso gut. Hinterlasst uns auch gerne Feedback. Ähm, wie immer freuen wir uns äh, über Feedback und wir freuen uns auch weiterhin über eure Spenden um die antirassistische Arbeit in Form dieses Podcasts ähm, auch aufrechterhalten zu können. Ähm, bei Better Place könnt ihr weiterhin spenden. Auch darüber freuen wir uns. Und auch wenn ihr weiter diesen Podcast groß macht, also verlinkt uns gerne, teilt die Folge, teilt eure Gedanken. Mir geht es gerade bei diesem Thema Adoption ähm, so im kirchlichen Raum, dass es irgendwie ja wie so ein Tabuthema ist, und deswegen ist so eine Folge, glaube ich, auch einfach schön, um das nochmal auch zu verlinken auf dem Instagram-Kanal, ähm, auch wenn das jetzt nicht euer Thema ist oder so, aber vielleicht auch, ja, Menschen hilft, die selber Erfahrungen selbst oder in ihrem Umfeld damit haben, um einige Dinge nochmal einzuordnen, zu reflektieren ähm, oder auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Deswegen teilt gerne diese Folge, ähm, aber jetzt steigen wir direkt ins Gespräch ein, oder Thea, habe ich was vergessen?
0: Nö, Hört gerne weiter.
2: Und da bist du auch schon. Hallo, Shana, und schön, dass du hier bist.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute mit euch im Gespräch zu sein.
0: Wir haben ja am Anfang immer die drei Fun Facts, die wir allen unseren Gästinnen stellen, aber vorher stellt hier Sarah noch eine Einstiegsfrage, die wir alle nicht kennen.
2: Genau. Wir haben uns nämlich ähm, in den letzten Folgen überlegt, dass wir eigentlich auch unsere GästInnen nicht mehr so vorstellen wollen mit was habt ihr alle für Rang und Titel und so. Die Menschen werden merken, was für wunderbare Menschen wir in unserem Podcast haben, in unseren Gesprächen und wir wollen das nicht an... Äh, an Titeln und so festmachen. Deswegen haben wir uns überlegt immer, wir stellen eine ähm, Einstiegsfrage, die wir alle drei beantworten, um so ein bisschen warm zu werden im Gespräch. Und diese Frage ist eine Überraschungsfrage, in dem Fall jetzt für Thea und für dich, Shannon. Ähm, ich kenne sie schon, weil ich sie ausgesucht habe. <lacht> ähm, und ich stelle sie einfach mal. Und die Frage des Tages lautet, wofür sollte man dich loben? Oh,
3: das ist eine tolle Frage. Wofür sollte man mich loben? Oh, da muss ich mir direkt Gedanken machen. Thea, weißt du schon, wofür man dich loben sollte?
0: Ja, ich glaube, ich wüsste schon. Wenn du noch ein bisschen brauchst, kann ich, ich brauch es dir erst beantworten. Ich brauch noch ein okay. bisschen. Also ich, ich finde es immer schön, wenn Leute ähm, mich für meinen Humor loben, mm. weil äh, Humor auch etwas ist, 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 was ich bei anderen sehr bei anderen Menschen sehr cool finde, wenn sie es haben und wenn, wenn das so auf einer Wellenlänge ist. Ja, ich glaube, ich glaube für meinen Humor
3: mag ich gerne gelobt werden, sofern ich natürlich auch humorvoll bin. <lacht> ja, das da kann ich, also das resoniert auf jeden Fall sehr stark mit mir. Ich habe so einen kleinen Running-Gag mit Freunden, dass wenn sie sagen, dass ich witzig bin, dann beharre ich auch darauf, dass ich auch klug bin. Und wenn sie sagen, dass ich klug bin, dann beharre ich auch darauf, dass ich witzig bin. <lacht> total, total, ja. Ja, Insofern, intelligenter
0: Humor, das ist eigentlich so die perfekte Mischung.
3: Ja, ja, definitiv. Da
0: gehe ich sehr gerne mit.
2: Schön. Das ist ja eine, es ist eine gute ähm, Aussicht auf ein... Ähm, humorvolles, intellektuelles, ähm, kluges Gespräch mit euch.
0: Moment mal, Sarah, wofür möchtest du gelobt werden?
2: Ähm, <lacht> das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich Dinge ja häufig auf dem letzten Drücker mache und ähm, und dann häufig nachts am Schreibtisch sitze und irgendwelche Dinge noch abarbeite, die ich, äh, das, ich bin jetzt verunsichert bei meiner Antwort, weil Shannon ist ja auch Coach. ne? Und, ähm, <lacht> wahrscheinlich sollte ich mir auch was Besseres überlegen. Alles Material hier. Ähm, aber dass ich doch sehr produktiv auf dem letzten Drücker bin, das muss ich hm. schon sagen. Das ist so, wenn der Druck so hoch ist, dann, ähm, dann fahre ich zur Höchstleistung auf.
3: Ja, auch das kenne ich sehr gut tatsächlich. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Hm. Ja, ich bin Erst ja auch äh, Prokrastinationsqueen <lacht> und bin auch immer wieder erstaunt von mir selbst, wie viel ich dann doch innerhalb von kurzer Zeit schaffe, wenn der Druck nur groß genug
3: ist. Der Nachteil ist nur,
2: wenn man weiß, dass es geht.
3: Ich bin auch, ich hab, ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung zu diesen unterschiedlichen Prokrastinationstypen und den unterschiedlichen Apps, die dann irgendwie Prokrastination beheben sollen, ob die euch auch bei Instagram äh, über den Feed irgendwie geschwabt sind. Bei Pinterest bekomme ich die immer. Ja, und ich bin dann wirklich kurz davor, auch mir die anzugucken, weil ich damit wirklich auch ein großes Thema habe. Ja, mal gucken, vielleicht zwischen den Jahren.
0: Aber es sind ja eigentlich nur so Terminkalender, ne? Also glorifizierte
3: Terminkalender. Das glaube ich nämlich auch, deswegen habe ich bisher mir noch nichts davon angeguckt, weil ich das Gefühl habe, dass das nur ein weiteres Gerät ist, was einen noch mehr die Konzentration oder die Energie zerfleddert und deswegen bin ich da bisher noch nicht drauf gegangen. Ich habe sowieso schon überall To-Do-Listen auf meinem Handy und äh, auf
0: meinem Schreibtisch und zu Hause am Kühlschrank und so weiter. Dann denke ich mir, brauche ich noch eine To-Do-App,
3: noch eine To-Do-Liste? Ja, vor ja, allem möchte egal. ich ja gerne weniger Time haben. Insofern, ja, vielleicht muss es dann doch einfach analog bleiben und ich muss anderweitig entschlacken, entschleunigen, damit, ähm, ja, damit die Dinge irgendwie gut weiterlaufen. Ich habe mir jetzt ein
2: Heft angeschafft. Also damit hm. ich nicht mehr einzelne To-Do-Listen und Erinnerungsfunktionen an meinem Handy und alles prasselt auf mich einhabe, habe ich jetzt ein Heft. Und das schmiere ich einfach voll mit To-Do-Listen und hake auch gleichzeitig darin ab. Also...
3: Ja, für mich ist auch das analoge Schreiben hat einfach was anderes als in, in mein Handy. Da klingt vielleicht jetzt irgendwie altbacken, aber da habe ich das Gefühl, bin ich noch aus einer anderen Generation. Oder für mich persönlich ist es einfach noch was anderes, Dinge wirklich aufzuschreiben und dann auch tatsächlich abzuhaken. Aber natürlich, wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich auch oft das nicht dabei, was ich brauche. Und deswegen, naja, mal gucken.
0: Es ist ja auch haptisch irgendwie satisfying, <lacht> wenn man etwas so richtig mit der Hand wegstreichen kann von der Definitiv. Liste. Definitiv.
3: Ne? Oder auch diese, diese Klebchenzettel dann auch wirklich einfach zerreißen kann, weil es erledigt ja. ist. Das ist was anderes. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, kommen wir mal weiter zu weiteren
3: Fun Facts. Ähm, hm. Hast du drei für uns? Ich habe gestern extra noch mal... Ähm, gefragt, was denn fun facts weil ich finde Fun Facts über einen selber so schwierig. Vor allem Fun für wen? Fun für mich oder Fun für andere? Das, das finde muss das auch nicht unbedingt Fun sein. Sie sind auch nicht immer Fun. Nachdem wir jetzt hier wir mit Humor schon geprahlt haben, müsste ja eigentlich schon Funny <lacht> sein, ne? Um, also, mir wurde gesagt, dass ein Fun Fact über mich sei, dass ich fast das ganze Jahr bis auf wenige Monate nur mit Wärmflasche schlafe. <lacht> weil mir auch bei 20 Grad kalt ist, ähm, gefühlt. Ähm, das, sehr, das ist ein Fun-Fact. Ich finde es funny, dass ich absoluter Kaiserschmarrn-Lover slash Connoisseur bin.
0: Oh.
3: Ähm, oh, und Connoisseur kann, bist, auch. Also ich, mach und den nicht, ich kann den gut essen, ich kann den nicht gut machen. Ich kann Aber den du bist mit
2: Guten groß geworden, weil du bist in Bayern groß geworden zum Teil. Ne? Das ist
3: nämlich die Sache, ich... Also Porridge, Banana Bread und Kaiserschmarrn sind die Dinge, mit denen ich mich richtig gut auskenne. Oh wow, das heißt, du hast da auch deine eigenen ähm, Qualitätskatalog,
0: quasi Kriterien, die für dich wichtig sind. Das hat mein Mann zum Beispiel bei Currywurst Pommes Mayo. Der hat ja auch wirklich seinen Katalog an Sachen, also die Pommes, wie sie zu sein haben, die
3: Mayo und so weiter und so fort.
0: Also hast du das dann auch bei Kaiserschmarrn?
3: Ja, 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 ja. Also da gibt es auf jeden Fall so, so Dinge, Indikatoren, wo ich für mich merke, oh, der ist, der ist gut, der ist gut, der kann was. Mm. Mm.
2: Ja, weil Kaiserschmarrn ist ja nicht einfach nur kaputtgeschnittener Pfannkuchen. Ne? Richtig. Das ist ja ein großer Unterschied.
3: Riesenunterschied. Riesen. Und, und vor allem, welche Ratio gibt es zwischen, ne, also zwischen den Ingredients? Sind da zu viele Rosinen? Sind überhaupt Rosinen dabei? Ist der vernünftig gebacken? Ist der noch fluffig? Ist der auch ein bisschen knusprig? Also ja. <lacht> genau. <lacht> wow.
2: Ich sitze übrigens sitz gerade bei Zoom mit einem riesen Körnerkissen auf. Ich musste schon bei deinem ersten Fact lachen.
3: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das Okay, Zoom. Nummer drei. Oh, ähm, Nummer drei. Äh, Nummer drei wurde mir gesagt, dass ich nachts mit äh, Beißschiene oder Knirschschiene schlafe und tagsüber Mundschutz trage. Im Sinne von, ähm, vom Kampfsport, äh, diesen Mundschutz. Krass. Ja. Also, wenn ich trainiere. Nach Spice Schiene
0: habe ich auch. ja <lacht> Ich wohl mit den Zähnen knirsche. Mm. Hat mein Zahnarzt mir gesagt, dass man das sieht an meinen Zähnen, dass ich knirsche.
3: Mm. Ja, 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 ja. Ja, genau. Das wären so die drei Fun Facts, die ich mir aktuell cool. eingeholt habe. Ist euch das überlassen, wie fun das ihr die ist, findet. Das sind,
0: das sind gute Fun Facts. Auf jeden Fall. Gewesen. Ja. Ja, danke dir. Ähm, wir haben dich
2: eingeladen, weil, also wir beide, Shannon, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, aber dann habe ich dich bei to podcast gehört und ähm, habe äh, Dinge über dich erfahren, die ich so noch gar nicht wusste, ähm, die auch in unserem Miteinander einfach auch vorher keine Rolle gespielt haben und die, man, so, die ich dann also, gehört habe. Und da ging es darum, dass du ähm, adoptiert bist und ähm, mir schwebte dann gleich vor, ob wir nicht mal eine, äh, eine Podcast-Folge Podcast Stachel und Herz <lacht> zu diesem Thema machen wollen, weil mir im kirchlichen Kontext sehr viele Menschen begegnen, die auch Adoptionserfahrung haben, entweder selbst adoptiert sind oder adoptiert haben und auch gar nicht so selten ähm, sind das dann, ich weiß jetzt, bei den Begrifflichkeiten müsstest du mir schon helfen, ob das transkontinentale, also es sind transkontinentale Adoptionen häufig, die mir begegnen, vor allem so in der Ökumene, in der internationalen Ökumene der Kirche, ähm, oder auch transnationale ähm, Adoptionen. Du selber hast dich als transracial Adoptee bezeichnet. Ähm, genau, und damit, ähm, ja, damit würden wir gerne einsteigen in unser Gespräch auch, dass du vielleicht einfach mal, ähm, ja, von dir erzählst ähm, und vielleicht auch gleichzeitig die Begrifflichkeiten mm. da nochmal sortierst. Transkulturelle,
0: Transkulturelle Adoption habe ich auch gelesen, also irgendwie scheint es da auch im
3: Sprachgebrauch unterschiedliche, ähm, zu, unterschiedliche Begriffe zu geben. Absolut. Also bei mir, würde ich sagen, war vielleicht die Besonderheit, dass ich bereits in Deutschland mich also bereits in Deutschland gelebt und gewohnt habe, und aber ja dennoch trotzdem ein afrikanisches Kind war oder äh, ein Mensch afrikanischer Abstammung war. Ich bin in Uganda geboren, ähm, habe seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland bereits gelebt und wurde dann mit acht Jahren adoptiert. Daher ähm, kann man definitiv von Trans- transkultureller Adoption sprechen, dadurch, dass ich vorher auf einem anderen Kontinent gelebt habe, aber nicht von einem anderen Kontinent sozusagen weg adoptiert wurde, wäre es jetzt nicht die klassische transkontinentale Adoption. Genau. Okay, in ähm, Uganda geboren
2: und magst du ein bisschen erzählen, ähm, wieso deine Kindheit
3: war und wo sie war und mit wem? Ja, ähm, genau, ich bin in Uganda geboren. Ich habe einen ugandischen Vater, also ein ugandisches Elternteil und eine ruandische Mutter. Und ähm, ja, aufgrund der Bürgerkriegsunruhen mussten wir dann nach, also mussten wir uns einfach in Sicherheit bewegen und hatten Gott sei Dank die Möglichkeit dazu und sind dann äh, in Deutschland angekommen, also mütterlicherseits, genau. Und dann ähm, habe ich aber erstmal in NRW gelebt. In Bonn sind wir damals angekommen, der damaligen, war das die damalige Hauptstadt noch? Ich glaube ja. Mhm. Um, ja. Und genau, und mit meiner Adoption bin ich dann aber nach äh, Bayern gezogen. Genau. Nach äh, Augsburg, um genauer zu sein. Und habe zehn Jahre in Bayern gelebt. Genau, bin da aber dann auch, also sowohl in Augsburg als auch, ich, bin, ich habe in München meine Ausbildung gemacht, finde ich auch einen Fun Fact über mich, dass ich gelernte Einzelhandelskauffrau im Bereich Mode in Textil bin. Oh, ja. <lacht> das kommt manchmal noch ganz, ganz gelegen. Und habe aber auch ein Jahr bei Rosenheim in Marquardt Stor auf dem Internat verbracht zum Beispiel, genau, bin ich auch noch ein Jahr zur Schule dort gegangen. Genau, also unterschiedliche bayerische Realitäten noch mitbekommen und ähm, nach dem, ich habe so eine ziemliche Zickzack-Schullaufbahn hinter mich gebracht, in der ich zuerst bis zur mittleren Reife aufs Gymnasium gegangen bin, dann bin ich nach Australien nach Sydney und habe dort ein Work and Travel gemacht als Au-pair und hatte dann da von jetzt auf gleich drei Kinder. Und ein Hund, um den ich mich fulltime gekümmert habe. Also so richtig mit Essen kochen, Hausaufgabenbetreuung, äh, Gassi gehen. Also wirklich wie so eine Mutter mit 18 von Krass. jetzt auf gleich. Mit 18? Boah, mhm. wow, mit 18 konnte ich
2: mich nicht immer um mich selbst kümmern. Ja,
3: ja das, das war echt intens. Das war echt intens. Mhm. Äh, meine erste Wohnung gehabt, meinen ersten Job gehabt in, in Australien, in Sydney. Und danach ähm, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und habe danach aber für mich gemerkt, okay, ich, ich will auf jeden Fall noch mehr für mich und habe dann meine, mein, mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg dann nochmal nachgeholt, genau, ja.
0: Und war das so, dass du in einem größtenteils weißen Umfeld dann warst nach der Adoption? Und wie wurde das wahrgenommen, wie war das für dich als schwarzes Kind in, in diesem Umfeld und wie hat dein Umfeld auch auf dich, un, äh, auf dich reagiert? Hm.
3: Ja, also ich habe als Kind ähm, retrospektiv auf jeden Fall gemerkt, dass ich bestimmte Unterschiede, gerade so dieses Schwarzsein, Weißsein, gar nicht sehen wollte, um einfach auch diese Gräben, die sich dadurch jetzt schon auch bilden, so klein wie möglich zu halten und auch so ein Gefühl von dazugehören wollen und diesen Unterschied gar nicht erst aktiv zulassen wollen. Das habe ich im Nachhinein für mich so verstanden. Es gab auch irgendwie so, so Spiele mit irgendwie unterschiedlichen Händen auf dem Tisch und ne, wo ist der Unterschied und ich habe den Unterschied auch gar nicht gesehen oder nicht sehen wollen. So. Um, das wurde mir oft im Nachhinein auch erzählt. Und äh, es gab auf jeden Fall zum Beispiel auch eine Phase, in der ich so total gegen schwarze Menschen war, weil ich da, glaube ich, auch dann so einen Bruch gesehen habe, wie mein familiäres System aussah und dem mit dem gar nicht brechen wollte und dass es da auch so eine Resistenz gab. Also es ist mir auch erst später irgendwie dann so aufgefallen, warum das vielleicht der Fall war. Und es war für mich, aber auch schon als ich noch nicht adoptiert war, absolut klar, dass ich eben ein schwarzes Kind bin, in einem absolut weißen Kontext. Und es hat mit Blicken angefangen, also ne sei es im, im Schwimmbad, dann da auch das einzige schwarze Kind zu sein oder damals die einzige schwarze Familie vielleicht zu sein, dass wir aufgefallen sind, dass ich aufgefallen bin. Und ich erinnere mich an den Spruch meiner, meiner Grundschullehrerin, äh, die gesagt hat, dass, äh, dass ich überall wie so eine Art irgendwie bunter Hund bin, der aber trotzdem überall hinpasst. Mhm. Also da hat so eine das habe ich dann auch im Nachhinein von vielen anderen Adoptierten gehört, so dieses überangepasst sein, wie so eine Art Chamäleon dann, so eine Chamäleonsfunktion anschalten zu können und überall in jedem Kontext sich einfach so sehr assimilieren zu können, das Schwierige daran ist, dass viele dann auch wirklich in dieser Überassimilation sich selbst vergessen und es dann irgendwann an den Punkt kommt, wo viele Adoptees dann auch nochmal so einen halt moment haben, an dem sie eben das, was sie bisher so überassimiliert haben, dann wirklich nochmal dekonstruieren müssen, okay, was davon bin denn eigentlich ich von meiner natürlichen Persönlichkeit und was davon ist so dieses Über-People-Pleasing, um seinem Umfeld einfach gerecht zu werden, äh, auch natürlich mit einer Angst von, ich muss und möchte hier bleiben dürfen und dadurch heraus dann so zu funktionieren, wie das Umfeld es von mir will, aber vielleicht gar nicht das ist, was für mich authentisch ist und gut ist. Also da gab es ja viele Prozesse.
0: Mhm.
2: Und du erzählst das so reflektierend. Ähm auch, dass du dich an die Zitate deiner Grundschullehrerin erinnern kannst. Ähm, Gab es dafür dann auch schon in deiner Kindheit und Jugend eine Sprache von erwachsenen Menschen um dich herum? Oder ähm, ja oder wie war das? Wann, wann hat sich das entwickelt bei dir?
3: Die Sprache dafür hat sich, glaube ich, nach vielen Jahren Therapie, Selbstreflexion, Selbsttherapie, Coachings ähm, vielen Phasen von einfach schwierigen Phasen, die hat sich daraus dann entwickelt aus der ich sag mal aus der Not für mich heraus äh, Respekt also im Nachgang sozusagen zu verstehen was eigentlich passiert ist ähm, dem Ganzen irgendwie auch eine Art von Sinn geben zu können und dem einfach auch ein Vokabular geben zu können und hm. Da habe ich mich sehr sehr stark auf die Suche begeben und in diesem Prozess dann eben Worte finden können auch mit professionellen zusammen. Aber ich habe sehr viel gelesen dazu. Ähm, genau, ja. Um sozusagen ähm, im Nachgang das Ganze für mich nochmal verständlich zu machen, war es wichtig geworden Worte zu finden.
0: Ja, also d da bist du auch schon so ein bisschen ähm, bei meiner nächsten Frage. Zur Identitätsfindung, wie du das dann, wie das dann passiert ist. Aber ich möchte vorher noch kurz eine andere Sache ansprechen, die du vorhin gesagt hast, die ich total krass fand, dass du immer auch das Gefühl hattest oder dass dass viele Adoptees dieses Gefühl haben, so ein bisschen auch Verlustangst dieser neu gewonnenen Familie vielleicht oder der, dieser neuen Umstände, in der man sich begeben hat oder in die man gebracht wurde hattest du als Kind schon auch dieses Gefühl wenn ich wenn ich nicht so mich so anpasse oder mich nicht so verhalte wie es vielleicht erwünscht ist könnte ich das
3: auch alles wieder verlieren absolut ich glaube das passiert auch nicht adoptierten kindern hm. dass je nachdem wie deren Familien, Konstrukt gebaut ist, ob die sicher gebunden sind, sicher angebunden sind oder unsicher. Daraus entwickeln sich ja dann noch verschiedene sogenannte Attachment-Style, also Bindungsstile. Und das kann auch in, in Nicht-Adoptie-Konstellationen der Fall sein, dass, wenn Kinder sich einfach nicht sicher fühlen, dass diese Verlustangst einen dann sehr lange begleitet und dann auch je nach Kontext eben getriggert wird. Und natürlich, wenn Kinder, manchmal ja Säuglinge schon von ihrem Mutter getrennt werden, das triggert ja die absolute Urverlustangst und die wird auch, also die wird Mensch nicht wirklich los. Wir können nur lernen, damit umzugehen, aber die werden wir nicht los und die ist natürlich, wenn dann auch, ne, also wir können vielleicht auch Theorien aus aus Trennungsfamilien, dass Kinder sich dann selbst auch die Schuld geben, ne, wenn sich Eltern mhm. zum Beispiel trennen und so ist es dann oft auch mit adoptie äh, mit Adoptis, dass die dann irgendwo in sich drin vielleicht das Gefühl haben, dass es die eigene Schuld war, dass, dass ähm, man dann nicht gut genug war, nicht liebenswert war, ähm, es nicht wert war, irgendwie beschützt, geliebt zu werden und daraus heraus ähm, natürlich auch das Urvertrauen dann auch gebrochen wird, denn wer, wenn nicht die Person, die einen auf die Welt gebracht hat, äh, sollte eigentlich für einen da sein. So. Und mhm. wenn die es nicht konnte slash wollte, ähm, das ist ja ganz unterschiedlich, denn wer, wer sollte das denn sonst wollen? Oder wem sonst soll man denn vertrauen, das bedingungslos zu tun? Erst recht, wenn man eben nicht seit jeher ähm, in diesem Familienkonstrukt aufgewachsen ist.
2: Ich finde das gerade total schön und heilsam, dir dazu zu hören. Ich bin ja selber auch gar nicht bei meinen leiblichen Eltern groß geworden, sondern ähm, bei äh, meinen Großeltern mütterlicherseits. Also in der... Deutschen weißen Familie bin ich groß geworden und ähm, bin halt nicht adoptiert, aber dennoch ähm, kann ich glaube ich an, also vieles resoniert da in mir, was du erzählst auch. Ähm, und ich finde das so, so wichtig auch, ähm, ja, so offen darüber zu sprechen, weil ähm, so dieses, dieses Bild, was uns die Gesellschaft irgendwie vorgibt von der heilen Familie, die die Kernfamilie und ähm, und so. Da ist natürlich bei dem, was du jetzt gesagt hast, von so das Urvertrauen wird gestört, ähm, wenn man von den Eltern getrennt wird. Das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite diese Glorifizierung einer, ich sage immer, der perfekten Familie aus der werbung, die es so ja kaum noch gibt in unserer Gesellschaft. Das fand ich gerade auch nochmal eben, deswegen auch bin ich da drauf gekommen, weil du ja auch von Trennungsfamilien und Patchwork-Konstellationen und so gesprochen hast. Und das sind ja, das sind ja Realitäten in unserer Gesellschaft auch. Und ähm, das ist ja ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber das sind ja, also es sind ja viele, viel mehr, glaube ich, als so die klassische Joghurt-Werbung-Familie und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe das selber immer gemerkt, als ich noch in der Jugendarbeit ähm, gearbeitet habe und mit Jugendlichen auf Freizeiten war oder so und dann auch von meiner eigenen Familiengeschichte erzählt habe, das war immer gleich so, wow, weil das für Jugendliche, gerade so im Alter 13 bis 17, einfach so, ähm, so öffnend war, diese, diese Scheinwelt durch, zu durchbrechen und zu sagen, hey, die wenigsten von uns leben in der Joghurtwerbung. Und, ähm, und es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil nur so können wir ähm, ja auch gemeinsam mh, irgendwie auch auf einem Weg der Heilung sein oder, oder auch ja irgendwie diese Illusion dessen, was uns die Gesellschaft oder die Norm vorgibt, auch erstmal als Illusion zu dekonstruieren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was davon so bei dir so resoniert. Das waren gerade so meine Gedanken, die in meinem Kopf
3: waren. Absolut, absolut. Ich meine, es wird auch sehr oft tabuisiert. Also generell über die eigene Familie zu sprechen, ist oft ein Tabuthema. Das macht man nicht. Ne? Das gehört sich nicht. Und das geht die anderen Leute nichts an. Und früher hieß es ja, was werden die Nachbarn denken? Mhm. Äh, ne? Und ich habe für mich gemerkt, dass es auch definitiv gedauert hat, bis ich da offener über bestimmte Themen sprechen konnte. Und sehe darin aber auch wirklich so eine Notwendigkeit äh, und ein Heilungspotenzial. Denn mhm. ich habe, als ich eben, das war Anfang Corona, Anfang der Pandemie, für mich zum wiederholten Male gemerkt, dass es da einfach diese, dieses Thema gibt, also dieses Adoptionsthema, was so drückt im, in meinem Leben und wo ich das Gefühl habe, dass ich da, wenn ich da gewisse Dinge für mich nicht auflöse, dass mich das immer wieder einholt, immer wieder. Bestimmte Muster, bestimmte Dynamiken, dass die mich einfach immer wieder einholen. Und ich, ich, ich kann sie mittlerweile sehr gut dekodieren und, und erkennen und gleichzeitig ähm, es ist es trotzdem so eine Spirale und ich hatte das Gefühl, so, ich muss dem jetzt irgendwie begegnen und hatte da dann auch äh, unterschiedliche, tatsächlich sogar mehrere Gruppen gefunden von Adoptees, die sich da damals per Zoom gefunden haben, online und ich war wie vom Donner gerührt, denn ich habe da Menschen zugehört, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ich konnte einfach deren Lebensrealitäten zum Teil eins zu eins nachempfinden und konnte es total verstehen. Und es war ein Raum, in dem ich vorher noch nie war, in dem ich auch Realitäten teilen konnte. Und Menschen konnten das einfach abnicken und sagen können, ja, kenne ich.
0: Mhm. Du musst dich nicht ständig erklären.
3: Überhaupt nicht. Und das, mhm. war das allein war so heilsam. Und da ist mir eben auch klar geworden, ich dachte davor, ich bin, ich bin eine von wenigen, dadurch ist mir aber klar geworden, wie viele, wie viele, wie viele. Und wenn ich dann auch so hier und da mich auf Instagram zum Beispiel geoutet habe, was da für eine Resonanz zurückkam, so, oh wow, du bist auch und ich auch. Und ne? und dann hatte man da plötzlich so ein komplett anderes ähm, Verständnis von und miteinander. Weil, wie gesagt, ich, ich weiß, ich habe mittlerweile verstanden, dass... In den allermeisten Familiensystemen gibt es so viel Entwicklungspotenzial, nenne ich es jetzt einfach mal. So viel. Und es ist völlig egal, ob adoptiert, ob Patchwork oder nicht. Oder ähm, vor allem auch adoptiert, zum Beispiel in einem afrikanischen Kontext ist es, Kinder zu adoptieren, völlig normal. Das ist völlig normal, dass Kinder vielleicht von der einen Schwester, bei den Großeltern, bei den Tanten, wer auch immer gerade die meisten Ressourcen kann. so ne, Das ist eben dieses Adoptieren. Das ist völlig normal. Ähm, Im deutschen Kontext, gerade so, glaube ich, seit den, weiß ich nicht, 80ern vielleicht, dieses dieses Bürokratisierte und wirklich aus einem anderen Land, leider ja auch Business. Ne? Also da müssen wir auch drüber sprechen, in wie vielen Kontexten es einfach auch Business ist, wahnsinnig koloniale Strukturen hat und also... Da sind echt ganz eklige Dynamiken zum Teil dabei, wo viele, die darin involviert sind, noch nicht mal darüber im Klaren sind. Ne? Also was ich noch mal sagen wollte, ist, es geht hier gar nicht darum zu sagen, nur die natürliche Familie ist eine gute Familie. Jedoch ist es so, dass wenn es diesen Adoptionskontext gibt, dann gibt es einfach diesen Katalog an Herausforderungen, Schwierigkeiten, den man noch on top hat. Den ist eben dann in einer sogenannten natürlichen Familienkonstellationen einfach nicht gibt. Was nicht bedeutet, dass es keine Probleme gibt. Die gibt es trotzdem. Aber die sind dann oft noch mal exponentiell.
0: Ja. Mhm. Und also ich finde es auch echt spannend, was du da erwähnst. Erstmal diesen Aspekt der ähm, Gemeinschaft, wenn man sich plötzlich, wenn man es so gewohnt ist, sein ganzes Leben lang sich zu erklären. Und ne, du hast die Kurzversion, die mittellange Version, die lange Version. Äh, je nachdem, wer vor dir ist, ich, ich kenne das auch, ich bin, ich, ich komme aus einem Mixed-Elternhaus und ich bin in verschiedenen Ländern aufgewachsen und meine Familie ist zwar so diese klassische Kernfamilie, aber unser Umfeld hat sich ständig verändert. Äh, ich bin in Indonesien, in Deutschland und vielen Orten aufgewachsen und ich hatte immer auch äh, so, so, so mein Skript parat für mhm. die Frage, ne? So. Woher kommst du? Und da, woher kommst du genau, genau, und was für einer bist du so? Und äh, lass mich raten, bla bla bla. Und ähm dann einfach sich plötzlich in einer ähm, in einem Umfeld wieder zu finden, wo du wo du das alles nicht brauchst, wo du mhm. wo, wo, ne das fand ich gerade total spannend, dass es dass dass du das auch geteilt hast, aber um nochmal mal ähm, auf den auf den Aspekt, den du danach dieses dieses Gefälle auch ähm, anzusprechen, ich musste bei dem Thema vor allen Dingen auch um diese diese Promi-Adoption denken. ne? Also Angelina Jolie und, und Madonna und so weiter, wo ich, ich hatte auch in Vorbereitung irgendwie einen kurzen äh, Zeitungsartikel gelesen, wie das damals abgelaufen ist mit Madonna. Die ist ja wirklich nach Malawi gereist und ähm, kurz darauf, also ist dann auch zurück nach London gereist und kurz darauf ist ihr Bodyguard dann mit dem, mit dem kleinen Kind danach gereist nach London quasi und alle Regeln, die es eigentlich gibt, also erstens, dass in Malawi zum Beispiel Ausländer gar nicht adoptieren dürfen dass es eine Wartezeit von 18 Monaten gibt, dass alles genau unter die Lupe genommen wird, die Familienumstände. Das wurde alles verworfen, weil das halt dieser Megastar war. Und, und so ähnlich lief das wahrscheinlich auch bei Angelina Jolie. Das ist auch so das Bild, was man häufig sieht, wo auch so diese... Ähm, wo das auch so als so ein so ein Wohltätigkeitsprojekt dieser Promis ne? die sich auch bei UNICEF und, äh, und 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 für Geflüchtete und so weiter engagieren und das ist halt eins der Dinge, ne? die die unterstützen da nicht nur so ein AIDS-Projekt sondern die Machen sozusagen die, die ultimative Aufopferung, dass sie sozusagen so ein Kind auch zu sich aufnehmen. Also auch dass dieses zur Schau stellen dieser Wohltätigkeit, was dadurch entsteht. Ne?
3: The ultimate white savior. Ja, das ist so unglaublich problematisch und es ist irgendwie auch abgefahren, so zu sehen, wie einfach. Gott sei Dank, wir uns da weiterentwickelt haben und da die Kritik auch äußern, äußern können und auch verstehen, was daran problematisch eben ist. Zu der Zeit war es ja wirklich ein, oh, guck mal, wie toll ne, die sind. Und jetzt ist es, also wenn das wenn jetzt jemand machen würde, würde man ja nur die Hände über den Kopf schlagen. Und da gäbe es auch, glaube ich, einen wahnsinnigen ähm, ja, Shitstorm, wie es ja auf ne, Instagram und Co. eben mittlerweile einfach auch heißt, weil da die unterschiedlichen Machtgefälle, ähm, wie gesagt, die ultimate white savior und was wir oft, ja, was einfach nicht verstanden wird, ist, wir müssen uns, uns als Gesellschaft, als System wirklich ganz genau angucken und verstehen, wo da Handlungsnot besteht, wenn eine Familie es nicht mehr schafft, ihre Kinder durchzubringen, ihre Kinder zu supporten, dann müssen wir ja eigentlich an den Punkten gucken und da Ressourcen hinschicken, da irgendwie äh, Systeme weiterentwickeln, damit das einfach nicht nötig ist. Damit Kinder nicht ihrem Familiensystem einfach entzogen werden müssen, in Anführungszeichen. Ich habe in letzter Zeit ähm, ich habe da unterschiedlichen Accounts jetzt auch angefangen zu folgen. Da gibt es auch eine Person in Skandinavien, die irgendwie sehr, sehr gute Arbeit macht und immer wieder aufdeckt, gerade im Kontext äh, indischer Adoption, die wirklich, also wo Frauen, erstmal wo Adoptis sich auf die Suche machen, ihre Eltern wieder zu finden. Und dann eben in so vielen Fällen, ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, einfach klar geworden ist, dass die Kinder den Familien der Mutter entrissen wurden. Also wirklich im Schlaf entrissen. Also dass es da irgendwie Methoden gibt von Frauen, die dann ihre Kinder irgendwie so wirklich an sich binden nachts, damit das eben nicht passiert. Dass das, äh, das vulnerablen Frauen, die keine Rechte haben, die vielleicht, weiß ich nicht, welcher Kaste in Anführungszeichen angehören, ähm, die dann wirklich so ihre Kinder an sich binden, festbinden, damit die, damit das eben nicht passiert, dass die den nachts entrissen werden. Also, dass das wirklich systematisch passiert. Und das ist natürlich furchtbar. Das ist furchtbar, vor allem, wenn dann Menschen auf der anderen Seite denken, sie tun etwas Gutes. Dabei haben sie im Endeffekt äh, Human Trafficking enabled. So. Mhm. Und... Ja, das, also es ist einfach furchtbar und es ist, es gibt so viele Regeln und ich habe auch mit so vielen unterschiedlichen Adoptis gesprochen, die ganz, ganz unterschiedlichste Erfahrungen haben. Die einen haben wirklich ein, ein, eine tolle Familiendynamik, wo ich aber auch von den Eltern merke, ich habe ich hab, äh, besonders eine weiße Person, eine weiße Mutter, mit der ich irgendwie eine sehr nette Verbindung auch aufgebaut habe, die mich da auch immer wieder gefragt hat, ähm, und auch erzählt hat, wie deren Prozedere war, die ein Jahr lang in dem Land des Kindes gelebt haben, mit dem Kind in einer Stadt, um einfach auch eine Verbindung zueinander aufzubauen, um zu sehen, ist das für das Kind okay? Also da war einfach das Kindeswohl im Zentrum gestanden. Hm. Und die kritische Frage, die ich halt immer wieder stellen möchte, ist an Menschen, die adoptieren möchten, warum möchte ich das? Und da auch wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen, was denn die Intention ist, was die Motivation ist. Denn wenn es darum geht, ein emotionales ähm, Bedürfnis zu füllen, wo dann das Kind sein Leben lang die Projektionsfläche für diesen Bedarf wird, dann ist das quasi der Vorreiter wirklich zum Scheitern einer guten Familiendynamik. In denen, in denen es allen fair geht. Das ist mhm. wirklich das Rezept dafür, wenn dann das Kind die Projektionsfläche wird für die eigenen, ähm, für die eigenen äh, Bedarfe. Das, das ist einfach schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ähm, lasst uns mal bei dem Thema Motivation bleiben, weil ähm, wir sprechen ja hier ähm, also Sarah und ich aus einem kirchlichen Kontext auch und ich, historisch gesehen war es ja auch häufig so ein ähm, christliches Motiv auch, ne? also vielleicht auch so eine, vielleicht auch so eine sentimentale christliche Überzeugung, dass der Akt der Adoption, auch ähm, in Zusammenhang gebracht mit, mit wird mit, 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 mit Seelenrettung, ne? mit, mit Wohltätigkeit, so, so ein christlicher Altruismus auch, der ähm, aus diesen in Anführungsstrichen armen Kindern ähm, ne? ehrenhafte ähm, Menschen äh, äh, ge gemacht werden sollen, indem sie gerettet werden aus, aus ihrem schrecklichen Kontext und sozusagen von guten Christenmenschen. Ähm, erzogen werden zu was Besserem. Ne? Also das ist, glaube ich, auch historisch gesehen so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine christliche Motivation, ähm, die hoffentlich heutzutage viel mehr hinterfragt wird, ähm, wenn du sagst, ne, man, man soll auch seine eigenen Motivationen hinterfragen, aber die trotzdem gerade in kirchlichen Kontexten vielleicht auch mitschwingt.
3: Absolut. Und ich meine, die Frage, die ich mir dann, also die ich dann gerne in den Raum stelle, ist so, warum sind denn diese Kinder so arm? Ne? Also wer hat denn dazu beigetragen, dass der Status Quo so ist, wie er nun ist? Und das ist auf jeden Fall Europa. Europa ist... In den, oder nicht nur Europa, ja doch, Europa hauptsächlich sind äh, in den afrikanischen Kontext äh, Kontinent eingefallen und haben äh, den kompletten Kontinent ausgebeutet, versklavt, destabilisiert und dazu beigetragen, dass vielleicht das Dorf, äh, die Infrastruktur so arm sind äh, oder defizitär sind, wie sie denn nun sind. Also da finde ich es eben auch wichtig, so Ursache und Wirkung auch noch auf dem Schirm zu haben und wir wissen ja auch, dass der Glaube auch nicht unbedingt freiwillig an die Menschen herangetragen wurde, also das heißt nicht unbedingt, sondern im Gegenteil, sondern sehr gewaltvoll an die Menschen, denen aufoktroyiert wurde und da gilt es eben auch, ehrlich zu sein ähm, mit, den, mit den Ursprungsdynamiken, denn Menschen ihren Glauben, den natürlichen Glauben, den sie hatten oder der für sie auch funktioniert hat, ihnen nicht zu lassen oder den, den Status Quo, und die Arten und Weisen, wie sich Menschen, äh, also es gab ja schon absolute Hochkulturen auf dem afrikanischen Kontinent, da müssen wir uns ja gar nicht mehr irgendwie darüber unterhalten und dann zu kommen, nee, nee, ähm, wir glauben, wir sind was Besseres, ihr seid ja eh keine Menschen, so wirklich, sondern ihr müsst erst Menschen werden, indem ihr an unserem, Eurozentrischen äh, Gott wo es ja auch eigentlich Quatsch ist, weil ne, woher Jesus tatsächlich eigentlich ist, ist ja auch nicht äh, Deutschland, <lacht> sah eigentlich auch ganz anders aus und ähm, das sind alles so Themen, die wir einfach mitdenken müssen und da eben auch verstehen müssen. Ha, an welcher Stelle äh, muss man da zum Beispiel auch der, der Christ also dem Christentum oder der katholischen Kirche auch noch mal ganz genau irgendwie hingucken und im Hier und Heute auch ehrlich sein und da Dinge noch mal über- und aufarbeiten und eingestehen, was da eigentlich auch schiefgegangen ist. Also es ist ja absolut Im übergriffig. Es ist absolut übergriffig und gewaltvoll.
2: Und ich erlebe schon... Ähm, häufig aber, dass es für diese Übergriffigkeit wenig Sensibilisierung gibt, beziehungsweise dass das ähm, christliche Narrativ der Nächstenliebe so stark ist, dass ähm, die Menschen emotional so aufgerüttelt werden, wenn man das hinterfragt, weil das ist ja auch so ein bisschen ein, ähm, für viele habe ich das Gefühl, ist das auch so die Existenz, die Daseinsberechtigung. Meine Daseinsberechtigung als gute weiße europäische Christin ist helfen und das mache ich äh, in, im Auftrag Gottes. Ähm, und äh, wenn ich jetzt so heute vielleicht sage, missionieren ist jetzt vielleicht gut, haben wir gelernt, äh, nicht so in dem Sinne, wie es so kolonial verstanden wurde, richtig, aber Nächstenliebe ist jetzt was, das können wir jetzt wirklich nicht so hinterfragen. Absolut. Und diese, diese Hierarchie, die dadurch aufgemacht wird, die ist ganz, ganz schwer äh, zu hinterfragen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch ein Kapitel, was ich überschrieben habe mit »Warum ich kein Patenkind in Afrika habe« mm. Und ähm, das, ähm, das weckt so viel Widerstand in Menschen, mhm. weil sie sagen, weil sie überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, sie können überhaupt nicht richtig gut zuhören äh, über die strukturellen Probleme, die dahinter stehen, weil ähm, sie so getrieben sind, von ihrer nächsten Liebe irgendetwas besser machen zu wollen, irgendwie Liebe senden zu wollen, und das wäre doch jetzt so ein gutes System. Und ich glaube, ähnlich, also das Thema Adoption, das ist, ähm, da habe ich jetzt in meinem Buch nichts zugeschrieben. Und das ist auch, habe ich ja gerade schon gesagt, irgendwie auch wie so ein Tabuthema in christlichen Kreisen, weil es natürlich auch sehr vulnerable ist auf allen Seiten. Ähm, deswegen finde ich es auch total gut, dass wir hier darüber sprechen. Aber ich vermute, dass das eben ähnlich, unhinterfragbar ist... Weil ich merke ja, wenn Menschen, die mir in Seminaren oder so begegnen und irgendwie involviert sind in Adoption, also meistens Eltern oder Familien, die irgendwie Kinder adoptiert haben, dann wird es auch von sich aus, weil wir ja kritisch über Kolonialismus und, und sowas alles sprechen, dann wird von sich aus gleich schon erzählt, dass, naja, wir haben das aber auch über, über eine kirchliche Organisation gemacht und das war schon auch, ne also die schrecken natürlich auch zusammen, wenn du solche Beispiele sagst, wie ähm, ähm, von der Instagram-Seite aus Indien, dass Menschen, äh, Kinder entrissen werden im Schlaf und so und und so war das dann ja nicht und so wird, ne also es wird, es kommen gleich so die ganzen Argumentationslinien und ähm, um jetzt auch mal einen Bogen dazu äh, zu schlagen, die glauben das ja wirklich und sie wollen das auch wirklich was Gutes tun. Und dann ist es vielleicht auch schwer, sowas zu hören oder sich überhaupt, wenn man jetzt auch schon jahrelang Eltern adoptierter Kinder ist zum Beispiel. Also was ist nötig, um, um da auch ja, Jahre später oder Jahrzehnte später, also was musst du dir alles eingestehen? Hm um selber auch anzuerkennen, Mist, ich war Teil eines Systems. Mein eigenes Kind ist ähm, Projektionsfläche und ich wollte das alles gar nicht. Also es ist ja auch, bei manchen Menschen hatte ich auch mal das Gefühl in Seminaren, boah, ich will das fast jetzt hier auf keinen Fall aufmachen, weil ich kann es gar nicht. Ich bin ja nicht, bin nicht Therapeutin, ich bin nicht Coachin, ich bin, ich bin äh, Bildungsreferentin. Und ähm, das kann ich hier gar nicht aufmachen, sondern habe nur an manchen Stellen gedacht, oh Mann, ey, das tut mir so leid und ich hoffe, dass gute Menschen um dich herum, wenn das alles mal über dich zusammenbricht. Aber das sieht sehr fragil aus, so. Ähm
3: ja. Ja, das ist es ja auch. Also, das würde ja bedeuten für viele Menschen, dass sie das, woran sie bisher geglaubt haben, ähm, vielleicht nicht der Wahrheit entspricht oder nicht dem entspricht, was sie dachten, dass es eigentlich wäre. Und dass da ein gewisses Weltbild einfach zusammenbricht und mit der mit der Perspektive tun sich natürlich viele schwer. Denn wir kuratieren ja unsere Welt so gut wie wir können und so, dass wir uns sicher und gut darin fühlen. Und wenn das dann zusammenbricht, dann ist natürlich auch die Frage, okay, wer bin, wer bin ich denn ohne das? Mhm. Und Gerade wenn irgendwie, ja, ich glaube, darin genau liegt auch so diese Krux, wenn eben Menschen Kinder adoptieren, dass da so viel hineinprojiziert wird und da so viel Hoffnung ähm, rein, ja, wirklich reinprojiziert wird. Und wenn die dann nicht erfüllt wird, dann ist dann so ein, dann bricht irgendwie die eigene komplette Welt zusammen. Und das natürlich ist an sich schon ein Indikator, wenn es da so viel Druck auf dem Kessel gibt, dann das ganze noch mal zu hinterfragen. Denn eigentlich klingt das für mich wirklich danach, dass da noch mal die Frage gestellt werden muss: okay, warum? Warum denn eigentlich? Weil in diesem in diesem altruistischen ne, also da geht es ja eben Alter, der andere, also jemand anderes da wird darauf auch alles projiziert, damit ich mich nicht mit mir auseinandersetzen muss und mit meinen eigenen mhm. Unzulänglichkeiten und das ist das was einem dann so gnadenlos wieder zurückgespiegelt werden würde was ist denn eigentlich bei mir los wenn ich nicht die ganze Zeit im außen bin nein nur außen und das geld nach dahin und ich helfe dir und ich rette dich und ich rette dich und ich was ist was ist denn eigentlich bei mir los was für themen gibt's denn da denn darum geht's meistens und das ist den meisten aber viel zu unangenehm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, so dass sie ihr ganzes Leben lang nach außen, nach außen und die, die armen Kinder und so, und dass man dann wirklich nicht hören will, warum denn diese Kinder arm sind. Ja, weil meine Großeltern und meine Urgroßeltern sind da eingefallen und haben, haha, und, ne? Nee, das möchte ich dann alles gar nicht hören. So. Und das ist, da Schmerz. ist dann auch dieser, ja, und dann dieser Drang
0: ist sofort besser machen zu wollen, ne? Mhm. Alles, alles äh, diese diese Schuld dann auch zu, ähm, zu zu also sich dieser Schuld zu entledigen, indem man sagt, ich mache das jetzt rückgängig, indem ich ne? Also sagen wir mal im kleinen Sinne zum Beispiel ähm, ähm, Geld spende, aber dann auch äh, so ein so der 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 ultimative Akt ist dann sozusagen ähm, oder ein, ein viel schwerwiegenderer. Ähm Akt wäre dann zum Beispiel so eine Adoption, wo man sagt, das kann ich beitragen, mhm. um diese unglaubliche Last auch zu verringern, die ich empfinde, weil ähm, ja, ich in diesen Kontext hineingeboren wurde und auch mit dieser Last vielleicht von von Anfang an auch ähm, ja betraut bin und das ist wenigstens etwas, was ich tun kann und da auch dieser dieser Tatendrang ist, wenigstens etwas tun zu können, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Aber das sind ja
2: auch unfassbare Allmachtsgedanken, mhm. die ähm, sehr kolonialchristlich auch geprägt sind. Ach, sind also ähm, auch mit so einem Missionsverständnis ähm, von ich kann das auch. Mhm. Also als ob ich durch ein Patenkind in Afrika, eine Adoption, eine Weihnachtsspende, als ob ich dadurch mal eben schnell alles retten kann. Mhm. So. Und ähm, und, und, aber das ist glaube ich auch aus dem christlichen Glauben und das muss ich auch selbstkritisch an mich selber sagen, ganz ganz schwer rauszukriegen, mhm. ja. weil ähm, ich bin ja auch christlich sozialisiert groß geworden ähm, und ich, also ohne, dass ich mich daran erinnern kann, dass mir das jemand so gesagt hat, aber in meiner Prägung ist das schon drin, dass ich auch zum Beispiel, als ich mich politisiert hatte zum Thema Rassismus und so, ich dachte auch ganz schnell, kann ich ganz schön viel bewegen. Nun bewegen wir auch alle an unseren Ecken was, aber wie anmaßend ist es eigentlich, also auch bei mir selber rückblickend, dass ich so dachte, okay, ich kann jetzt hier auch ganz schnell, ähm, weiß ich nicht, die Kirche zu einer rassismuskritischen Kirche machen. so, also Und dann auch äh, ich relativ schnell daran gescheitert bin, aber das war schon auch so ein Gedanke in mir, ähm, schnell, schnell und ich kann das, also so ein, so ein christlich-koloniales Allmachts. Rettertum in mir zu haben. Und das tritt da, glaube ich, auch auf.
3: Ja, ich habe oft darüber nachgedacht, wie alleingelassen viele Adoptivfamilien einfach auch mit diesem Umstand sind. Also wie wenig, wie wenig Begleitung, wie wenig Unterstützung, wie wenig professionelle Begleitung da einfach auch überhaupt dabei war weil zu wenige sich mit dem Thema einfach gut auskennen. Es ist wahnsinnig komplex, es ist kompliziert, es bedarf so viel Feingefühl, Know-how, Nuancen. Ja, und das, glaube ich, unterschätzen viele Menschen bei ihrer Entscheidung, ein Kind zu adoptieren, was es wirklich bedeutet und inwieweit sie dann auch sich bereit fühlen, sich dem tatsächlich auszusetzen, auf den Weg zu machen. Und das sind eben Fragen, die oft gar nicht äh, gestellt werden, sondern es wird so hardcore romantisiert. Mhm. Würdest du denn sagen,
2: ähm, es gibt eine gute Art und Weise, wie man es in Anführungsstrichen richtig machen kann? Also, mh, also wie würde so eine Adoption aussehen? Du hast gerade schon von der, von der weißen Mutter gesprochen, die dann noch wirklich geguckt hat, okay, was ist das Beste fürs Kind? Wäre das so eine Art und Weise, wo du sagen würdest, oder wir müssten Strukturen, vielleicht eher über Strukturen ähm, aussehen, die, die, die zulassen, oder ja, wo du sagen würdest, so und so wäre sowas überhaupt möglich, oder was gibt es, was gäbe es für Alternativen? Oder gibt es die
3: Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich die Lösung eher darin sehe, zu gucken, wie müssen Gesellschaften aufgestellt sein, strukturiert sein, dass es möglich ist, eine Familie haben zu können, die stabil sein darf, die sicher sein darf, in der solche Risse und Brüche gar nicht erst zustande kommen müssen. Das ist mein Standpunkt dazu. Dass mhm. es um, ums Tunlichste zu vermeiden gilt, Kinder, Familien entreißen zu müssen, da geht es dann auch darum zu gucken, wie muss eine Gesellschaft aufgebaut sein, damit Eltern, also dieses, dieses Sprichwort, it takes a village, ne? It really takes a village. Aber leben wir auch in einer Zeit und in einer in einem Kontext, in dem diese Village auch blühen kann. Um, denn wenn es zu viel Armut gibt, wenn es keine Arbeit gibt, wenn es keine Perspektiven gibt, wenn es nicht genug Essen gibt, natürlich werden Menschen dann an ihre Grenzen und an, an wirklich einfach an ihr Äußerstes getrieben und können dann vielleicht einfach keine guten Eltern sein.
0: Hm.
3: Und da ist die Frage, wer hat da welche Verantwortung global auch zu tragen dazu, dass der Status quo ist, so wie er ist dass Menschen ausgebeutet, ausgeplündert, eben auch versklavt wurden. Ähm, wer hat da welche Verantwortung und was können wir eben hier und jetzt tun, um dieses Machtgefälle wieder auf die sogenannte Augenhöhe zu bringen, die ja bis, bislang einfach ein absoluter Mythos ist. Absoluter Mythos. Und oft ist es so, dass eben Menschen, die oder auch äh, Regierungen, die da Verantwortung tragen, ähm, zum Beispiel allein von Reparationszahlungen ja gar nichts hören wollen. Ne? Das, sind, das sind für mich Ansatzpunkte also im Idealfall so ich nenne ihn den Status desiderata müsste es keine Adoption geben weil jede Familie klarkommt mit den Menschen die sie in die Welt setzt weil sie genügend Ressourcen hat äh, und auch aber emotional, psychologische Ressourcen. Ich rede nicht nur vom von der Hand in den Mund und von dem Essen und ob jetzt die Miete gezahlt werden kann, sondern es gibt ja auch noch so viel an, an intergenerationalem Trauma und und ähm, Heilungspotenzial, was, was, was es noch zu erfüllen gilt. So, Es wurde ja so viel Schaden schon angerichtet, der noch aufgearbeitet werden muss. Und da gibt es so viele, allein ja auch im deutschen Kontext, gibt es ja noch so viele äh, Themen, die von vor zwei, drei, vier Generationen immer noch aufgearbeitet werden müssen, die immer noch in unseren Gesellschaften spuken. Im deutschen Kontext.
2: Oh ja, das kommt in diesem Jahr ja gerade auch, ich finde, an vielen Stellen hoch. Ich mag Absolut. gar nicht jetzt Beispiele nennen, aber Absolut. es sind äh, sehr viele Themen, die wir auch schon im Podcast thematisiert haben, wo das hochkommt. Ich finde, ähm, bei dem... Thema, was gerade auch nochmal hattest, ne? takes a village to raise a child. Ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen oder groß zu zu kriegen und so. Da ist ja auch dieses dieses Bild der idealen Kleinfamilie im europäischen Sinne. Ähm, bei mir war das so, als du es gerade nochmal gesagt hast, auch im afrikanischen Kontext ist völlig normal, dass Kinder nicht unbedingt bei den Eltern, sondern bei Tante, Onkel, Oma, Opa oder so groß haben. Für mich war das tatsächlich mindblowing. Als ich nach dem Abi bin ich nach Tansania gegangen und habe das eben so Familienkonstellationen erlebt wie meine. Die kannte ich bis dato nicht, weil es immer als defizitär, immer als, ähm, ach Mensch, das arme Kind und so, von außen betrachtet wurde. Von meiner Familie von innen gar nicht. Aber von außen und durch Repräsentationen in Kinderbüchern in Filmen überall, wurde mir ja gespiegelt, das, was ich habe, ist unnormal, in Anführungsstrichen. Und erst in Tansania habe ich gemerkt, wie das als normaler Teil einer Gesellschaft auch äh, anerkannt ist. Das war überhaupt kein Thema. Ach, du bist mal in der große aufgewachsen. Punkt. Ende der Ende der, des Dialogs so, weil es irgendwie eben auch normal war. Und das steht ja auch eben genau dagegen, ne? Also das ist ja auch dann eine europäische Vorstellung von so und so hat Familie zu sein und wenn es jetzt ähm, keine Eltern gibt, die dazu in der Lage sind, aber Onkel und Tante, dann zählt das aus einer europäisch-westlichen Perspektive ja auch erstmal nicht, weil die ideale Familie, die wir im Kopf haben, ähm, die ja auch in vielerlei anderer Sicht äh, hoch äh, gefährlich ist, weil auch ähm, wenn diese Konstellation nicht funktioniert, also ich meine, wie viel Gewalt und so passiert auch in diesen Konstellationen und in dieser Intimität von, das ist unsere Kernfamilie, das geht niemandem nach außen in was anderes, da kann man ja fast eine ganze Folge draus machen, aber ähm, also es ist ja auch dieses westliche Bild und wenn das in anderen äh, Ländern ähm, oder im globalen Süden nicht funktioniert, dann haben wir jetzt die Lösung dafür, wie Adoption aussehen kann, ähm, statt andere Formen von Familie auch überhaupt nicht nur zu sehen und anzuerkennen, sondern auch aktiv zu supporten. Das wäre auch so ein, so ein Modell. Also.
0: Ja, und wir sehen ja, dass dieses idealisierte Bild der Kernfamilie selbst im deutschen Kontext oder im europäischen Kontext nicht funktioniert. Ne? Ja. Also das ist ja auch, also wie du schon sagtest, das ist nicht nur ein, ähm, ein Nährboden für zum Beispiel häusliche Gewalt, ähm, die dann ähm, weniger sichtbar ist dadurch, dass das alles, ne, wir müssen das alles schaffen und es bleibt alles unter uns und wir sind die Kernfamilie und wir müssen alles hinkriegen, ähm, sondern das basiert ja auch, auch auf der Vorstellung zum Beispiel, dass ein Elternteil in der Regel, die Frau, die Mutter, äh, zu Hause ist und den ganzen Haushalt wirft und so weiter. Es funktioniert einfach in der heutigen Zeit auch nicht. Das ähm, hat es auch damals nicht, aber damals hatte es zu funktionieren. Ähm, aber ähm, dieses, es ist wirklich eine idealisierte Vorstellung und sie ist nirgendswo also nirgendswo wirklich umsetzbar und trotzdem ist sie noch so stark in den Köpfen ne? also nicht nur dass dieses It takes a village so ein bisschen ähm, belächelt wird ähm, in Germany it also takes a village, aber hier wird halt so getan, als, als wäre das nicht notwendig, als, als hätte man als Kernfamilie als, als, oder als natürliche Familie alle Ressourcen und alle Möglichkeiten ähm, und, und, hat das auch so zu, und es hat auch so zu
3: funktionieren, ähm, um das hinzukriegen. Naja, gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass aus einer kapitalistischen Perspektive die kleinen Familien wesentlich interessanter sind.
0: Mhm.
3: Mhm. Und ja. wir das, glaube ich, auch mit in den, äh, ins Blickfeld nehmen sollten, dass es da vielleicht auch andere Interessen sozusagen gibt, Kleinfamilien auch klein zu halten. Denn äh, wenn jeder von uns irgendwie seine, seine materiellen Dinge halt braucht und nicht mehr geteilt wird und irgendwie ein ganzes Dorf, äh, sage ich mal, ein Rasenmäher hat, weil es reicht oder eine Nachbarschaft, dann ja, ist das einfach aus einer kapitalistischen Inter Perspektive noch wesentlich interessanter. Und das sind ja schon auch, ähm, wie soll ich sagen, Dynamiken, die es mitzudenken gilt. So. Mhm. Mhm. Warum bestimmte, warum bestimmte Beziehungskonstellationen eben auch so ähm, promoted werden. Im wahrsten Sinne des Marketingwortes.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt auch, also dass, ähm, dass das auch diese Trennung oder diese, diese Zäune, äh, die da buchstäblich dann zwischen den ähm, zwischen den Häusern, zwischen den Familien sind, ähm, dass die auch gewollt sind.
3: Ja, finde ich meiner Meinung nach auch wichtig und gleichzeitig auch zu vielleicht zu verstehen, dass diese Verantwortung oder Macht, Bewusstsein, Bewusstheit ja auch wieder rekultiviert werden kann. So, Also hm. wenn, wenn viele das Gefühl haben, dass das Modell für sie nicht funktioniert und auch verstehen, dass das, was propagiert wird in Zeitschriften, in Filmen, dass es einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Familien ich kenne, die einfach mit sich so überfordert sind, aber so determiniert sind, dass es klappt, weil es doch zu klappen hat. Denn im Fernsehen oder in den Filmen klappt das doch auch, so ungefähr. Also, dass die diese heile Welt und diesen Schein nach außen, ähm, da habe ich bei manchen das Gefühl, ich muss mich als, als Tante richtig aufdrängen. So, nach dem Motto, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich total Lust habe zu babysitten und total Lust habe, Zeit zu verbringen mit... Mit den Kindern meiner, meiner FreundInnen. Aber das ist dann oft von vielen dann vielleicht von sich selber so als, als äh, äh, ich habe versagt, wahrgenommen wird, mm -hmm. wenn ich jetzt Hilfe, Ja, so ein in Eingeständnis, dass man es ja, doch nicht. Wenn ich mir denke so, ja. you're not supposed to do this on your own. Also ich, ich versuche mhm. da wirklich meine FreundInnen auch immer wieder zu erinnern und gleichzeitig merke ich aber, dass es ihnen schwer fällt. Es fällt ihnen richtig, richtig schwer.
2: Und oh, das. Äh da, da kann ich gut andocken, das äh, kenne ich. Ja. Aber wie schön es ist, dass, ähm, wenn ich Dinge erkenne und es dann auch schaffe, anst andere Konstellationen zu leben. Ähm, und wie schön, also das kann ich von mir aus sagen, wie schön es ist, zu erkennen, wie viel Gestaltungsmöglichkeit ich in dem Ganzen dennoch habe also ähm, jetzt so bei dem was du auch gerade von deinen Freundinnen und so erzählt hast ne? also ich ähm, also wenn man uns so von außen sieht wir sind die klassische Joghurtfamilie Joghurtwerbungfamilie vielleicht ne weil äh, ich bin mit einem Mann verheiratet und wir haben zwei kinder ja also das, das Klassische geht schon kaum mehr so und dennoch ähm, äh, also gibt es von meiner Seite aus zum Beispiel keine Großeltern und meine Familie ist eben auch ein bisschen anders und nicht so klassisch, ähm, meine Herkunftsfamilie und, ähm, und gerade deswegen haben wir auch so ein ja, so Netz aufgebaut von Partinnen und FreundInnen und so, weil es auch gar nicht hätte es, also zum einen hätte es nicht anders oder würde es nicht anders funktionieren und zum anderen finde ich es aber dann so schön zu sehen, dass ich aus meiner Herkunftsfamilie, dass ich eben auch nicht bei meinen leiblichen Eltern groß geworden bin, ohne das jetzt romantisieren zu wollen, aber zu merken, ich habe Gestaltungsmöglichkeit, Familie auch anders zu denken und meinen Kindern da auch ein anderes Verständnis mitzugeben, dass wir ähm, ja Familienkonstellationen äh, haben mit Menschen, mit denen wir nicht in Anführungsstrichen blues verwandt sind. So. Und das ähm, und das so leben zu können als Netzwerk so und ähm, und das finde ich dann wiederum total schön damit ähm, verändere ich nicht die ganze Welt und nicht unsere Gesellschaft und nicht unsere Kirche das ist mir schon klar aber ich habe mein Umfeld was ich gestalten kann und mich darauf zu fokussieren und ähm, gleichzeitig aber auch so ein Schmerz der des eigenen schon auch das ist auch wird auch immer Teil in mir sein ne? so ein Schmerz darüber dass ich dass ich nicht in der Joghurt-Werbung-Familie groß geworden bin, die ich, die mir so als Norm vorgegeben wurde in der Gesellschaft. Das ist schon noch ein Schmerz, der immer noch irgendwie mitringt, auch wenn ich es nicht will und wenn ich es nicht so, so gern habe. Aber das auch anzuerkennen und gleichzeitig aber auch zu sehen, ich kann auch was anderes gestalten. Und, und das ist nicht weniger wertig und das ist nicht weniger schön, und ähm, sondern ganz im Gegenteil, so, es ist so, ja es ist facettenreicher und es ist, ähm, genau, ja, ja. jetzt drehe ich mich um Kraft <lacht> Macht
3: nichts. <lacht> ja, so die, die Kraft die oder das Potenzial, was es eben in Wahlverwandtschaft gibt, finde ich auch sehr schön, sehr, mhm. sehr schön. Ähm, gleichzeitig, ich musste gerade daran denken, als du von dem Schmerz gesprochen hast, dass du eben nicht in einer Joghurtfamilie groß geworden bist, habe ich mich gerade gefragt, inwieweit wir uns vielleicht von dieser Joghurtfamilie auch generell verabschieden sollten und... Eher dahin gehen können zu gucken, wann gibt es in Familien vielleicht diesen Joghurt-Familien-Moment. Mhm. Stattdessen. Denn Werbung ist ja auch nur ein Moment. Genau. Ja genau, so die geht irgendwie ein Moment. Und äh, an mich wurde danach die Kritik herangetragen: so ja, es kann ja nicht alles so schlimm gewesen sein, ne? äh, Auch von TherapeutInnen tatsächlich. Ähm, und das will ich, das will ich auch gar nicht so zeichnen. Das Bild, dass jetzt irgendwie alles von morgens bis abends immer schrecklich war. Es gab auch in meiner äh, gab es auch Joghurt äh, oder ich nenne sie dann eher den Ikea-Familienmoment. Mhm. So ne, so im Ikea-Katalog haben die ja oft dann sehr interkulturelle Familien abgebildet. So, die gab's, die gab's auf jeden Fall. Ich habe auch coole Momente gehabt, ich habe schöne Erinnerungen auch und gleichzeitig geht es halt um das was mich halt im Hier und Heute begleitet, äh, spukt und an den einen oder anderen Stellen eben das Leben herausfordernder macht als vielleicht bei anderen und äh, an, an vielleicht auch Narben, Verletzungen. Darum geht's. Ne? Das ist so das, was uns auch prägt und weiter mhm. weiter ähm, ja weiter begleitet und auch in der Art und Weise, wie wir vielleicht auch Beziehung zum Beispiel gestalten. Ne? Und wenn wir aus Familienkonstellationen kommen, die vielleicht äh, unsicher waren ähm, und daher auch Bedarf besteht für eine Wahlverwandtschaft, macht es dann auch manchmal noch schwerer, diese Wahlverwandtschaft nachhaltig gut aufzubauen, weil manchmal die Tools fehlen und wie gesagt, dieses Urvertrauen fehlt und es sich dadurch noch fragiler anfühlt, dieses Wahlverwandtschaftskonstrukt wirklich belastbar zu machen, weil es ja auch immer noch diesen Gedanken gibt von ja, aber es ist ja nicht meine tatsächliche Familie. Und wir wissen, dass wir irgendwie das eigene Familien oder eine Blutsverwandtschaft oft nochmal anders, dass sie oft anders belastbar sind und äh, als, als Freundschaften, egal wie lange und wie toll und wie innig die sind.
2: Mhm. Nun bist du ja in in einem unglaublich äh, reflektiert in dem was du so erzählst und ähm, das hat ja auch nicht minder was mit deinem Beruf zu tun. Du bist äh, du bist strukturelle ähm, strukturelle äh, strukturell, äh, äh, du bist systemische Coachin und Empowerment Trainerin Moderatorin äh, Würdest du sagen, dass sich so dein Leben auch dahin gebracht hat, dass du das bist, was du heute beruflich machst?
3: Absolut, es gibt da ein Buch, ich weiß nicht mehr welches das war, da wird von der sogenannten Swimmers Body Illusion gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gehört habt. Da geht es darum, dass viele Menschen denken, das habe ich definitiv schon mal in einem Podcast gesagt, <lacht> merke ich gerade. Viele Menschen denken, dass wenn sie ganz viel schwimmen, dann kriegen sie einen Körper wie Michael Phelps. Und die Swimmer's mhm. Body Illusion besagt eben, nein, Michael Phelps schwimmt so, weil er diesen Körper hat. Von Haus aus. Ah, Und so okay. sehe ich das eben auch mit meinem Beruf, slash Berufung vielleicht, dass ich die Berufe äh, mache, weil ich in meinem Leben einfach Dinge verstehen wollte, Dinge äh, gerne in Kontext irgendwie setzen wollte. Und glaube ich, deswegen diese Berufe, die ich mache, mache. Ja. Mhm.
0: Und in deinem beruflichen Kontext, aber vielleicht auch privat, hast du ja bist du ja vernetzt auch ähm, mit, mit anderen Adoptees, hast du vorhin gesagt, was würdest du denn denen empfehlen, die gerade zuhören, äh, die adoptiert sind? Und vielleicht auch, was würdest du Menschen
3: empfehlen, die Adoptivkinder haben, äh, die gerade zuhören? Ja, das ist, das ist ein groß, also es ist eine große Frage, denn sie braucht sehr viel, sehr viel Raum. Sie braucht sehr viel Raum, sehr viel Geduld für einen selber, wenn Menschen adoptiert wurden. Ich spreche tatsächlich mittlerweile davon in der Vergangenheit. Ich war, ich wurde adoptiert. Ich bin es nicht mehr. Ich bin mittlerweile meine eigenständige, erwachsene Person und es macht mich nicht aus als Mensch, dass ich Adoptionsbiografie habe. Es ist einfach ein Teil davon lediglich, mhm. die in bestimmten Kontexten wichtig ist, aber es macht mich nicht als Person aus. Das muss ich mir aber auch immer wieder selbst sagen und auch von Fellow Adoptees immer wieder spiegeln lassen, wenn mein Adoptionsrucksack besonders drückt, sage ich mal. Das, das kommt immer wieder vor, den werde ich definitiv nicht los. Ich kann ihn nur immer wieder neu auspacken und neu aufrollen, aufräumen und mich dann entscheiden bei den ein oder anderen Dingen, dass ich sie nicht mehr brauche, dass sie vielleicht mir auch gar nicht gehören und da irgendwie zu verstehen, welches Teil davon ich auch zurückgeben möchte, endgültig tatsächlich. Das ist Das ist so eine Sache, da wirklich mit sich auch liebevoll und gut umzugehen, mein Prozess, mich da so durchzuwurschteln, war sehr, sehr doll. <lacht> es war einfach wirklich sehr, sehr doll. Und es ist auch sehr schwer, immer zu sagen, ja, wie lange dauert das. Es gibt keinen, es gibt keinen Timestamp dafür. Es gibt auch, es hat keine Chronologie, sondern manchmal holen ein Themen ein, wenn sie es nun tun. Und da ist es dann wichtig, sich eben auch Raum und Zeit und vor allem auch wenn die Möglichkeit besteht, auch professionelle Begleitung dabei zu holen, um die Dinge noch besser einzuordnen, denn es kann so, so desorientierend einfach sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch sehr wehtun, sehr schmerzhaft sein und sich wie so ein bodenloses Fass vielleicht anfühlen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil vielleicht Menschen dann das Gefühl haben, nicht mehr zu wissen, wer sie denn eigentlich sind ohne irgendwie die Story, die die Familie vielleicht erzählt hat oder die sie sich vielleicht auch selber erzählt haben und an Menschen, die adoptiert haben, ähm, ja, da wirklich nochmal einige Schritte zurückzugehen, vielleicht auch so eine, vielleicht äh, definitiv einfach professionellen Support zu holen, so gut es geht ich weiß, dass es nicht einfach ist, den zu finden, denn wenige kennen sich mit der Thematik auch gut aus und können die unterschiedlichen Nuancen da auch mitdenken und konstruktiv mitdenken, hm. ohne zu reproduzieren. Das ist nämlich das, das Schwierige daran. Es gibt mittlerweile echt auch gute Literatur dazu, die ich sehr, sehr empfehlen kann, ähm, die ich Zum gefunden Beispiel? habe. Ähm, oh, das Buch müsste ich tatsächlich noch mal nachgucken und euch... Und euch nachreichen, da gibt es auch ein Workbook ähm, von einem amerikanischen adoptierten Menschen, der da ein ganz tolles Buch verfasst hat, was ich bisher, glaube ich, nur 20 Seiten geschafft habe, weil es mir zu doll war und einfach so sehr ans Eingemachte ging, wo ich das Gefühl hatte, dass ich gerade auch jetzt als freiberuflich arbeitende Person ähm, mich da stabiler aufstellen möchte, äh, als ich es gerade kann, um mich damit äh, wirklich in der Tiefe auch so auseinanderzusetzen. Was ich sehr schön finde, ist, dass dort auch die Realität von Müttern, die ihr Kind aufgeben mussten und deren Verluste, denn das wird oft nicht genug mitgedacht, was das auch für Frauen, was das für Familien bedeutet. Ähm, genau, also auch, auch deren Realitäten sozusagen mitzudenken. Gibt es wirklich gute Literatur? Natürlich Themen, wie sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen, ist auch Also da gibt es ja auch Literatur dazu. Das innere Kind in mir muss Heimat finden, ist eins davon. Ähm, und wirklich sich mit, mit Peergroup in Kontakte zu, zu setzen. Also mhm. mir fällt jetzt gerade der Account Rewriting Adoption ein auf Instagram. Ähm, dann gibt es auch noch Black and a White Family. Eine junge äh, schwarze Frau, die grandiose Arbeit macht zu dem Thema in deren Space ich auch sehr oft sein durfte. Und ansonsten, ja, können sich Menschen natürlich auch äh, gerne gerne auch nochmal an mich wenden, weil ich gerade merke, dass so die eine oder andere Literatur mir gerade nicht einfällt. Äh, ich aber gerne links teile, also diese Adoptie-Circles, in denen ich war, die haben sich als wahnsinnig, wahnsinnig heilsam für mich erwiesen. Und wenn Adoptie-Eltern also wirklich bereit sind, sich da ähm, mit mit ihren wise mit ihren Intentionen und so weiter auseinanderzusetzen, da auch wirklich vorsichtig zu sein und da auch eben das Kind oder das, das, äh, die adoptierte Person jetzt dann nicht zum Haupt äh, weiß ich nicht Hauptverantwortlichen äh, sozusagen zu machen dass die jetzt da ihr Adoption, ihr Adoptionsthema verstehen wollen, also ne, oft wie auch in der Rassismusarbeit, dass dann Betroffene die herhalten müssen, dann das Ganze zu erklären, also da auch wirklich vorsichtig zu sein und sich da vielleicht selbst Ressourcen anzueignen. Das Internet bietet so, so, so viel und da eben nicht die adoptierte Person sozusagen direkt in Mitleidenschaft zu ziehen, das kann ich da empfehlen und wirklich viel Zeit, viel Geduld, viel Wohlwollen und um, it might hurt a little.
2: Vielen Dank. Das, äh, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben. Wir verlinken mhm. das auf jeden Fall in den Show Notes und auch nochmal deine Website und deinen Insta-Account. Ähm, genau. Ganz wichtig,
3: ich bin ein absolutes Gespenst auf LinkedIn. Bitte dort mich nicht kontaktieren. <lacht> Alles klar, das verlinken wir auch nicht. <lacht> Geil, ich bin auch ein Gespenst auf LinkedIn. <lacht> Interessant. Ähm,
2: Shannon, wir haben uns ja ähm, kennengelernt, weil ich ein Coaching bei dir gemacht habe.
3: Ja.
2: Ähm, also da kenne ich auf jeden Fall über mich äh, deinen ähm, Berührungspunkt zur Kirche. Aber ähm, vielleicht eine Frage noch, ob du überhaupt, weil wir haben als letzte Frage bei uns im Podcast nämlich immer, ähm, was ist dein Wunsch an oder für die Kirche? Aber vielleicht das mal gekoppelt mit der Frage, Hast du überhaupt ein Verhältnis zu der Kirche? Ähm, welches Verhältnis hast du zu der Kirche? Und wenn ja, wünschst du der Kirche was?
3: Könntest du bitte diesen Satz nochmal wiederholen, weil es gab, hier hier waren gerade die Aliens mit in der Leitung.
2: Ja, das waren, das waren die alten Kirchväter, die... Äh, kommen manchmal, wenn wir zu kritisch sind in unserem Podcast und schwingen die technischen Störungen. Also ähm, ich habe gerade gesagt, äh, dein Link über mich zur Kirche, den äh, kenne ich ja, aber hast du sonst, wie ist sonst dein Verhältnis zur Kirche ähm, und ähm, wenn du oder wie ein Verhältnis du da hast, hast du Wünsche an die Kirche oder wünschst du dir für oder an von der Kirche was?
3: Puh, also ich ähm Ah, schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage für mich. Also ich bin sehr spät erst so richtig in den Kirchengroove gekommen, sage ich mal. Ähm, hat tatsächlich auch mit meiner Adoption, ja nicht so richtig parallel, aber das war so, wir hatten so Nachbars Nachbarn, die regelmäßig in die Kirche gegangen sind und ich wurde auch spät getauft und in der Zeit, in der Phase war ich eine aktive Kirchengängerin in der katholischen Kirche. Natürlich im Bayern. <lacht> of course. Ähm, da soll es auch ProtestantInnen geben. Angeblich, ja, nee. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Schulkameraden, genau, äh, aus der protestantischen Kirche, der war auch ja Kind eines äh, protestantischen Pfarrers. Ähm, was wohl aus dem geworden ist. <lacht> 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 ähm, ja, also mit meiner Politisierung habe ich dann auch einfach die Entwicklungsspielräume der Kirche für mich besser verstanden. Und wann immer ich, ehrlich gesagt, Kirche sehe, wahrnehme, höre, habe ich so viele Fragezeichen und frage mich tatsächlich, wie, wie kann das aussehen, also wie kann es perspektivisch aussehen, wenn Kirche macht sensibel ähm, dekolonial stattfinden könnte also ich bin ehrlich es ist nicht eine Frage mit der ich mich jetzt irgendwie statt die mich irgendwie die nächte umtreibt und gleichzeitig gleichzeitig ist auch gut gibt genug andere Themen <lacht> gleichzeitig fände ich es interessant die Frage, die mich ehrlich gesagt viel mehr interessiert, ist, wie hat Glaube stattgefunden vor der Missionierung? Das sind ehrlich gesagt Fragen, die mich wesentlich mehr interessieren und ich eine eine Gleichzeitigkeit befürworten würde und ein auch wieder eine Augenhöhe, in der unterschiedliche Glaubensrichtungen einfach gleichermaßen respektiert und akzeptiert werden. Das ist etwas, was mich wesentlich mehr interessiert, denn so wie der Status Quo immer noch der Kirche aussieht, ähm, fußt er einfach auf zu viel Machtgefälle. Und das kann und will ich tatsächlich für mich nicht befürworten. Dankeschön, da gehen wir mit.
0: Schön. Ja, Sharon, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich geöffnet hast, auch so viel Persönliches geteilt hast und gleichzeitig auch deine professionelle Expertise eingebracht hast zu diesem Thema. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst und auch euch, liebe HörerInnen, danke, dass ihr da wart dieses Jahr. Das ist jetzt die letzte Folge vom Jahr 2023. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch die ähm, genau die richtige Mischung an Ruhe und Aufregung in dieser Zeit äh, zwischen den Jahren. Und ähm, ja, sagen wie immer, seid gut zu euch und einander. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Jahr.
2: Ja, aber ähm, ein Coaching bei äh, Shannon, wie gesagt, kann ich aus eigener Erfahrung auch sehr empfehlen, wenn ihr da Interesse habt. Ja, ähm, Bucht sie, kontaktiert sie. Ähm, wir verlinken alles nochmal. Shannon, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Thea hat alles gesagt. Es war schön, dass du hier warst und alles mit uns geteilt hast.
3: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Das war wirklich ein tolles Gespräch und ja, ich hoffe, in dem einen oder anderen Adopti vielleicht den Impuls einfach geweckt zu haben, sich dann nochmal mit sich auf die Reise zu machen, um ja, das, was es irgendwie noch so zu lösen gilt, vielleicht nochmal den genau den Rucksack genauer anzugucken, aber gleichzeitig auch zu wissen, dass das nur ein kleiner Aspekt der Persönlichkeit oder der, der Biografie ist, die einen eben nicht ausmacht, sondern einfach nur ein kleiner Teil davon ist. Hm. Ein schöner letzter Dankeschön. Gedanke. Bis ja. zum nächsten Jahr ich danke bei euch. Stachel und Herz. Ciao. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr
1: Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.